0: Culture Club, une émission de Radio Notre-Dame en codiffusion avec RCF. Christophe Maury.
1: Bonjour et bon début de semaine à tous. Nous partons pour le musée d'Orsay pour aller voir une exposition incroyable de Louis-Jean qui s'appelle « Le poème de l'âme ». Guillaume-Sébastien, bonjour. Bonjour Christophe. Vous avez vu cette, émission, cette exposition qui a commencé donc il y a quelques jours, enfin juste la semaine ouais. dernière, qui, qui, se qui se poursuivra le 12 septembre, qui se poursuivra jusqu'en janvier ouais. Euh, et ça vaut le coup d'aller se promener, il n'y a pas beaucoup, beaucoup d'œuvres. c'est l'un des sommets de la peinture spirituelle et romantique. C'est une histoire incroyable entamée en 1835 et qui va se poursuivre jusqu'en 1881. Il s'agit du poème de l'âme et c'est un monsieur, un homme, Louis Jambaud, qui va réaliser ce travail titanesque de 2814 vers, 18 tableaux et 16 grands dessins, dessins l'Odyssée d'une âme depuis son arrivée sur la Terre jusqu'à son retour au ciel. Alors
0: parlez-nous un peu de Jean de Louis en c'est C'est extraordinaire cette exposition. Vraiment, j'encourage je, tous nos, nos amis auditeurs à se précipiter au, au musée d'Orsay. Il y a déjà beaucoup, beaucoup de monde. Euh, non, je pas grand monde. Hein. Voilà. En fait, c est, c est, ah oui, vous avez, vous avez voilà. eu de la chance. Moi, moi j'ai je... du monde. Euh, ouais. euh, c'est un artiste que je, dont je n'avais jamais entendu parler. Parce que vous n'êtes pas lyonnais. Alors, absolument mais je pense que pas mal de Lyonnais <rire> ne connaissent pas si bien que cela Louis-Jean Maud. Je l'ai découvert en allant visiter le Musée des Beaux-Arts de Lyon il y a quelques mois. Et au Musée des Beaux-Arts de Lyon, qui est un musée extraordinaire aussi, il y a une salle qui est entièrement consacrée à, à ce peintre Louis-Jean Maud, donc qui est un artiste du, vraiment du 19e siècle, hein, qui est né en 1814, je... qui est mort à la fin du 19e siècle. Et dans cette salle euh, du Musée des Beaux-Arts de Lyon, on y voit euh, un cycle de peinture de 18 tableaux de grand format euh, que, effectivement, Louis-Jean Maud a fait pendant euh, alors... 50 ans. Oui, alors pas tout à fait 50 ans, parce que justement et c'est ça qu'on découvre euh, à Orsay, et c'est ça que les gens qui connaissent déjà un peu Louis-Jean Maud par euh, Lyon vont découvrir en plus à Orsay c'est que non seulement il y a ces 18 tableaux qui sont exposés en permanence au musée de Lyon, mais en plus plus, il y a 16 dessins oui. qui complètent, donc qui, sont un, qui forment un, un, deux, un second cycle mmh. euh, pour euh, ce, cet artiste. Hein. Et, euh, et donc, ces 18 tableaux et ces 16 dessins, c'est-à-dire 34 œuvres, euh, sont exposés en totalité à Orsay. Les dessins pour, parce qu'ils sont fragiles, ne sont pas montrés au musée de Lyon. Donc c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel de voir l'ensemble de l'œuvre de Louis-Jean Maud exposée ensemble à Orsay. Et, et, et donc euh, voilà donc c'est extraordinaire, Alors, je ne sais pas par et quoi en plus, et commencer en... pour, vous, pour vous raconter pour vous parler de, de Louis-Jean Maud
1: et en plus on entend ce poème qui est euh, donc c'est oui. euh, 2814 vers qui sont magnifiquement lus par euh, Alexandre Astier voilà. et on peut aller dans des coins des, dans les salles, il y a des coins et dans ce coin vous oui. pouvez vous asseoir écouter, vous entendez ce poème ouais. qui est lu et qui
0: est incroyable est... parce que finalement c'est l'histoire de l'âme. C'est oui, une exposition qui est totale, qui est magnifique, qui est magnifiquement euh, mise en scène. Vraiment bravo aux oui, au conservateurs du musée d'Orsay et du musée de Lyon, puisque c'est une, une collaboration. Euh, puisque ces 34 œuvres sont réparties dans un très grand espace, euh, elles sont présentées, les tableaux sont présentés de façon euh, tout à fait distincte, mmh. alors qu'à Lyon, on voit, on voit les 18 tableaux dans une seule pièce. Et puis là, à côté de ces Salles où sont montrés les tableaux, il y a des ce qui s'appelle des cabinets à Orsay, dans l'exposition d'Orsay, où euh, sont montrées des œuvres de peintres euh, contemporains de Louis Jean Maud, euh, et, et ces cabinets sont faits sur des thèmes, et, et tout cela aide à comprendre euh, l'exposition et l'œuvre de, de Jean Maud, qui est une œuvre assez, assez complexe, assez philosophique. Donc, euh, il y a en fait, si vous voulez, la, la forme. De, de cette œuvre qui est absolument incroyable, 18 tableaux, 16 dessins... Et je voudrais tout de suite parler des dessins, parce que Louis-Jean Maud est un peintre, mais c'est un, un dessinateur qui est exceptionnel. Donc vraiment, les, les gens qui se posent la question, toujours qui aiment le dessin, qui disent aujourd'hui, euh, on ne sait plus dessiner, ou le, il n'y a plus, dans l'art contemporain, euh, euh, on ne dessine plus. Eh bien, vraiment, allez voir cette exposition. Euh, Louis-Jean Maud est un dessinateur, mais hors pair. Euh, et vraiment, c'est de très... Alors,
1: Dingre. Oui. Il a une passion pour de oui. On retrouve d'ailleurs beaucoup de choses de Delacroix. Moi, je pense aussi à Puvis de Chavannes, mais je l'ai pas euh, entendu citer dans l'exposition. Vous m'avez dit que vous l'aviez peut-être entre, en, entreaperçu dans oh. l'un des cabinets oui. euh, le long de euh, l'exposition. Le ce que je, ce qui est incroyable, c'est que on est à la fois dans l'allégorie on est dans l'unité stylistique 50 ans de boulot ouais. et une même unité c'est-à-dire qu'il ne change pas de style on est, on est complètement dans cette allégorie alors il y a deux pans euh, il y a l'âme il n'est hein. euh, pas bon que l'homme soit seul disait Yahvé donc l'âme est toujours accompagnée de l'aimer et puis euh, il perd l'aimer Fin du premier cycle. Et deuxième cycle, il est seul, il est dans la solitude, il est dans le doute, il est même dans l'enfer. Il y a cette scène incroyable qui s'appelle le cauchemar, hein, où, euh, qui donne suite à une toile qui s'appelle la, la sagesse, je crois, où on voit deux enfants qui grimpent un escalier. Et le long de l'escalier, il y a douze figures d'enseignants et de professeurs. Il y a une femme ici au premier rang qui les emmène et on voit qu'il y a une chouette oui. sur, en haut, sur, sur la gauche, et on est vraiment dans l'effroi, et dans l'effroi de ce savoir. Euh, et la suite de ce tableau s'appelle « Le cauchemar ». Et « Le cauchemar », c'est la vieille dame qui l'enlève et qui l'emmène dans des dans dans les ténèbres. Et à la fin du, euh, du deuxième cycle, là, il retrouve l'aimé, et c'est la fameuse toile « Sursum Corda », où le Christ apparaît et il retrouve euh, en la plénitude euh, et la sérénité. Alors voilà, tout, ce, tout cet élément initiatique, euh, souvent allégorique, avec plein de détails qui nous, qui, qui nous renvoient euh, au, à l'atmosphère, je pense à la chouette. Euh, moi, c'est ce qui m'a totalement passionné.
0: Mais ouais. parlez-nous des dessins. Oui, <rire> alors euh, d'abord, je voudrais vous parler de, de, de l'artiste, parce que euh, sans, sans artiste, sans homme, l'œuvre n'est rien. Et euh, c'est très... C'est impossible de, euh, de ne pas parler de Louis jean -Maud, de sa vie euh, avant de, de parler de, de son œuvre. Donc, on disait, il est né à Lyon en 1814, euh, dans une famille, ses parents étaient des, des, vraiment des, des profonds catholiques hein, donc ça c'est vraiment baigné dans, dans un catholicisme tout à fait profond et puis euh, donc il a fait ses études là-bas euh, il a rencontré Frédéric Ozanam donc il a été très ami euh, donc mmh. baigné très tôt dans ce catholicisme qui va devenir bientôt un catholicisme social hein. mmh. euh, Louis-Jean Maud a adhéré à un moment à la, la société de Saint-Vincent de Paul euh, il a Rencontré. Il a été enseigné par l'abbé Noirot, donc était euh, un philosophe, qui a également enseigné euh, aux Anames. Donc il a été vraiment pétri de cette, euh, cette culture euh, philosophique, chrétienne, sociale. L'abbé Noirot est reproduit dans l'une de ses oui, trois. Oui, absolument. Ouais. C'est très important de parler de ça euh, dans le contexte effectivement euh, lyonnais, qui est hum. une, euh, un contexte tout à fait euh, particulier. Euh, il a fait les Beaux-Arts à, à Lyon. Et puis, il est parti à Paris. Euh, alors, il faut signaler que la mort est très présente dans ah la oui. vie de euh, Louis-Jean Maud. Euh, il a perdu, euh, très jeune, je crois qu'il avait 9 ans, euh, un frère et quelques années plus tard, une sœur. Euh, et donc, on peut rapprocher euh, ça d'un artiste comme Munch, l'artiste danois, pour lequel, justement, la mort a vraiment... Anté a été vraiment l'inspiration de son œuvre. C'est un peu la même chose quand même pour Louis Janmot, je pense. Alors Louis Janmot est parti à Paris et là il a été élève de Ingres. Donc ça, mmh. ça a été une rencontre très importante. Je parlais tout à l'heure de la, euh, vraiment de la façon exceptionnelle de, de dessiner de, de Louis Janmot et bien sûr il a appris ça de Ingres. Je, je me de, suis demandé après avoir vu l'exposition si Louis Janmot n'était pas d'ailleurs un meilleur dessinateur qu'Ingres, qui est vraiment lui-même ce qu'il y a de plus de plus grand au 19 e siècle euh, avec une... parce que Ingres était surtout un portraitiste euh, pour le, le dessin mais Louis-Jean non seulement fait des portraits mais fait des, des paysages d'une densité, d'une profondeur qui sont absolument extraordinaires sur des très grands formats. Donc élève d'Ingres, il est parti ensuite euh, à Rome euh, il est revenu à Paris il s'est marié, avec sa femme Léonie ils ont eu 7 ou 8 enfants euh, ça a été une vie évidemment familiale très 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 lourde mm -hmm. sa femme est morte assez assez jeune financièrement c'était très compliqué aussi donc il a dû faire face à, aux charges familiales en répondant à des commandes d'église notamment euh, beaucoup d'églises à, à Lyon et, et à Paris euh, et puis euh, et puis surtout euh, donc ce cycle vous dis, vous disiez mais c'est tout à fait juste Christophe que c'est incroyable de voir qu'un artiste, le même artiste ait pu faire pendant 50 ans de sa vie, donc 34 en plus de ses œuvres de commande, mais 34 tableaux, donc c'est-à-dire un, un et demi par an à peu près, en gardant le même style, oui. hein, le même thème, mmh. euh, et avec cette, donc cette rigueur absolument incroyable. Donc d'abord donc 18 tableaux, et puis ensuite 16 dessins. Donc ça c'est très important de le dire, parce que on se demande aussi, mais pourquoi ce peintre a-t-il fait 18 tableaux, 18 peintures qui sont euh, euh, très pleines de couleurs, etc. Et puis après, 18 dessins qui ont le même format que les tableaux, mais qui sont évidemment beaucoup plus sombres, euh, qui sont sur du papier blanc ou bleu, donc on n'a pas du tout la même impression. Non. Et tout cela accompagné c'est pour ça que ça s'appelle le poème de l'âme, euh, de poèmes. Chaque œuvre, donc chacune des 34 œuvres, est accompagnée d'un poème, en général en alexandrin. C'est très beau. Enfin, ça, j'ai découvert ça à Orsay et, et chacun de ces poèmes est une, une sorte d'explication euh, de, de, accompagne l'œuvre et, 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 et l'explique et donc comme je vous disais tout à l'heure c'est une œuvre qui est très philosophique euh, qui est très mystérieuse qui est très étrange et, et donc euh, des clés nous sont, nous sont données par les, par les poèmes de, de, de Louis-Jean Maud qui accompagne l'exposition
1: « L'âme, bientôt sans foi, sans espoir, sans amour, va-t-elle en entier submergée, loin des flambeaux divins dont la clarté s'enfuit, dans l'éternel chaos d'une éternelle nuit Erré, livide, naufragé. » On a comme ça les textes qui apparaissent sur, euh, sur, sur les murs pour euh, accompagner les toiles et les dessins, comme vous le disiez. Mais il faut se procurer à la sortie à la librairie, le poème c'est un volume entier ouais. et c'est euh, euh, milliers de vers je vous 2000, en
0: 2400 dit. vers je crois exactement.
1: Quand l'idéal est mort on met au même rang poète, artiste, apôtre et chevalier des rangs. Livre traduction, flore d'une autre époque pour vous faire revivre en vain on vous évoque. Vous avez vu fleurir votre dernier printemps en vous folant aux pieds je marche avec mon temps. En vous foulant aux pieds, je marche avec mon temps. C'est terrible. Ouais. C'est terrible par rapport aux idéaux, par rapport à l'idéal, euh, et par rapport à ce contemporain qui écrase finalement tout et qui va donner la solitude terrible que l'on a dans la deuxième partie donc
0: euh, oui. de de, ces, euh, et de ce chant, de ce poème de l'âme. Oui, dont vous parlez du temps, euh, Christophe. Et, et là aussi, c'est Extraordinaire parce que ces, ces tableaux, quand on les regarde, quand même, sont des tableaux qui sont euh, très étranges. Hein. Il s'agit de l'histoire d'une en fait de l'errance d'une âme sur dans le ciel et sur terre, et donc cette âme euh, est personnifiée. Donc elle a les traits d'un jeune homme puis euh, ceux d'une jeune femme. Et donc, on voit euh, euh, ces êtres euh, dans des scènes euh, quotidiennes euh, qui marchent comme, euh, comme nous autres, mais aussi qui volent euh, dans le ciel comme, comme des âmes. Donc, c'est oui, assez puis, étrange. Côté, et en même boucouique. temps, donc, on, est, on, est, on est effectivement dans des, dans des scènes très étranges, très au-delà du mysticisme. Et, et en même temps, cette œuvre est très. Euh, et dans son temps, dans son époque. Euh, donc, Louis-Jean Maud était euh, effectivement. Euh, très intéressé, euh, il a même participé aux, aux idées du, du catholicisme social, aux idées mm. de son époque. On est dans une, la, la, la pré-révolution, euh, oui, dans, on a des révolutions tout le temps. Enfin, la, mm. le 10e siècle c'est quand même le, le siècle du développement des, des idées, de, de, de la révolution industrielle. Donc c'est un homme de son temps, et, et donc ces, ces toiles sont pétries de ces idées-là. Alors il faut un peu, se, un peu se plonger justement dans les, dans les cartels qui, qui sont très bien écrits, qui accompagnent chacune des œuvres pour comprendre, alors on parle de la loi Fallou par exemple, qui était une loi qui euh, effectivement a, sur l'éducation euh, religieuse catholique à, à l'époque, bon, il paraît qu'une des œuvres euh, évoque cette, cette loi-là de façon, euh, de façon euh, imagée, donc il y, y a beaucoup de choses, et beaucoup de, beaucoup de symboles hein, parce que c'est une œuvre qui est, qui est proche, euh, on dit que l'œuvre de Louis-Jean Meaux, il euh, y a toujours beaucoup de, de, y a beaucoup de mouvements au XIXe siècle mais qu'elle est elle se situe entre le, le romantisme et le symbolisme qui va venir un peu plus tard.
1: Oui, et encore une fois, l'allégorie oui. qui, qui, qui est tout le temps présente. Mais comme nous avons une unité stylistique, nous avons aussi une unité des personnages. Ils ont tous la même dimension sur ces 16 toiles. Hein, sur, euh, et, et les mêmes couleurs d'une certaine façon, sauf enfin, pour les dessins. Mais ça veut dire que on suit ces personnages. Et ces personnages ne, ne, ne vieillissent pas avec le temps. Ils sont toujours les mêmes. Et on a cette âme qui passe, j'allais dire de bras en bras, mais de toile en toile, et qui ne change pas. Et c'est là où on a vraiment son histoire avec une unité de temps unité de ton, unité de même de couleur, d'une certaine façon. Alors, il y a un truc qui est très, très bien. Et encore une fois, cette exposition est très bien éclairée, très bien accrochée, elle est spacieuse. On, on y est très bien. Et puis, ce sont des grands formats. Enfin, ce sont des moyens formats, ouais. mais on les voit bien. C est, c est... 1m30, 1m50 ouais. à peu près. Mais, mais ce n'est pas, pas du petit non. format devant lequel on est obligé de, de se coller. Euh, D'ailleurs, il faut passer pas mal de temps sur l'étoile pour prendre du recul, parce qu'on voit encore des tas de choses qui viennent à l'intérieur. Et alors, ils ont fait, ils sont épatants hein, euh, à Orsay, ils ont fait un parcours pour les enfants. Vous avez vu ça Oui, j'ai vu ça. Oui. Les cartels d'enfants. Alors, vous avez le cartel, l'explication du tableau sur la gauche pour, le, pour les parents. Et puis en bas, sur la droite, vous avez le cartel pour les enfants. Alors, je vous en cite euh, un ou deux. Alors, bienvenue, jeunes visiteurs. Suivez cette petite fille. On voit. Du, euh, qui, elle vous guidera dans les poèmes de l'âme, œuvre du peintre Louis-Jean Regardez avec attention ces grands tableaux et jouez votre rôle dans cette histoire pleine de rebondissements. Alors, L'aventure commence ici par un matin radieux. Nous nous promenons pieds nus dans l'herbe fraîche. Entends-tu les oiseaux et le ruisseau qui coulent paisiblement Alors ça, ça oblige les enfants à voir s'il y a des oiseaux et un ruisseau. sens tu la bonne odeur des fleurs sauvages Alors on montre aux enfants les fleurs sauvages. Mmh. Que sois-tu faire maintenant Composer le plus joli des bouquets pour rentrer, rentrer déjeuner Avance jusqu'au tableau 6. Ou continuez ta promenade matinale pour découvrir d'autres sentiers. Avance jusqu'au tableau 7. Et ainsi, l'enfant va suivre une histoire lui-même en ayant son propre parcours de l'exposition. Et quand vous allez avec vos enfants, vous les lâchez dans l'exposition, ils suivent ça et ils vont vraiment vivre l'exposition à leur rythme, à leur manière et de cette façon un peu ludique. C'est la première fois que je vois ça dans une exposition très sérieuse puisque mmh. on n'est pas euh, on n'est pas chez Walt Disney et c'est la première fois que je vois ça et j'ai trouvé ça remarquable alors j'ai vu l'exposition et ensuite j'ai revu l'exposition par les cartels des enfants et par un parcours qui était un peu différent et ben je peux vous dire que c'était merveilleux parce qu'on voyait pas on voyait pas les mêmes choses et lorsqu'il vous dit euh, entends tu les oiseaux et le ruisseau qui coule paisiblement ben, vous êtes obligé de regarder la toile et de dire, mais il est où le ruisseau? Ah, il est au fond là-bas. Je pas vu ah. euh, donc c'est très très bien, euh, oui. vraiment. C'est vraiment une très très belle exposition. Louis Jean Maud, le poème oui. de l'âme au musée d'Orsay. Voilà.
0: Ce sont des tableaux qui sont très agréables à regarder. Euh, ah. euh, Louis Jean Maud s'est aspiré des, des monts du budget pour, euh, oui. pour euh, les, les peindre. Effectivement, c'est une, une nature qui est euh, euh, printanière. Il y a des fleurs, euh, il y a effectivement, euh, vous parliez de, des de blé euh, qui sont euh, montrés, euh, euh, on, on peut c'est tout à fait intéressant de décrire simplement les tableaux euh, avant effectivement d'aller euh, dans creuser le, le, le sens beaucoup plus philosophique ou, ou religieux. Alors, on a le
1: poème de l'âme sans Dieu, ça c'est terrible. On a la chute fatale. On a euh, le supplice de mésance, euh, les générations du mal. C'est un fusain la Pierre tombe, c'est magnifique. Et euh, finalement, il y aura le sursum corda final qui va qui va tout pardonner par la miséricorde de Dieu à travers le Christ qui est absolument au centre, au centre du tableau, juste au-dessus des deux des, de l'homme et de la femme, de la femme et de l'homme qui sont maintenant deux époux. Hein. Et l'âme
0: n'existe que parce qu'ils sont deux. Oui, alors c'est ça qui est absolument passionnant, c'est qu'il y a cette première partie d'exposition qui ne montre que des toiles, donc mmh, des, des œuvres mmh. qui sont colorées, et puis euh, cette, euh, ce second, cette seconde partie, ce second ah. cycle, qui ne sont que ces dessins... Oui, mais là ça blague pas. Hein. Voilà, et, et là c'est beaucoup, ouais. euh, beaucoup plus grave, c'est beaucoup plus sérieux. Ces dessins, il les a faits, euh, je crois, euh, après la mort de sa mère... Qui a beaucoup, euh, beaucoup affecté. Je disais tout à l'heure qu'il y avait effectivement l'œuvre de la vie de, de Jean Maud a été euh, euh, ponctué, marqué, marqué par beaucoup de, de, de morts de, de proches. Et dans ses grands dessins de la, de, la, de la fin de sa vie, en fait, eh bien, euh, c'est beaucoup plus une introspection personnelle. Mmh. Euh, on a l'impression, quand même, quand on lit les, les poèmes qui accompagnent les, les dessins, ce qui sont souvent à la première personne que euh, Louis Jean Maud raconte ses, 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 ses propres états d'âme. Alors que pour les, les tableaux, les peintures, euh, c'est quelque chose de, il, il, il prend un peu de la distance. Mais là, c'est effectivement plus, plus grave. Ah ben bah oui, beaucoup plus grave. Il n'y a, a plus de couleurs possibles mmh.
1: dans, ce, dans ce deuxième, dans ce deuxième cycle. Et,
0: et, et c'est incroyable que je veux dire qu'un, enfin, je, je fréquente un peu les artistes ouais, quand même, bah oui. mais de voir qu'un artiste. Est capable de, de passer comme ça de la pleine couleur mmh. qu'il a occupé pendant 20 ans à, à, au, au dessin total euh, qui va l'occuper pendant 30 ans et, et de façon euh, avec euh, un talent qui est absolument magistral. Et parce que
1: lorsqu'on voit par exemple le rayon de soleil, euh de Louis-Jean dans le poème de l'âme. On voit euh, un, deux, trois, quatre, cinq personnes qui dansent, qui font la ronde. L'homme n'est pas, pas connaissant, on ne peut pas reconnaître, si, si on ne s'approche pas de près, il est de dos, il regarde la femme et il y a trois, euh, trois grâces qui sont comme les trois grâces, qui sont comme les trois vertus. Euh, la charité, la foi, l'espérance euh, et, et ils, font, ils font la route. Il y a un côté très bucolique il y a aussi un côté très
0: euh, Botticelli. Oui, c'est un, un artiste qui l'a beaucoup influencé ouais. euh, Louis-Jean a passé du temps euh, en Italie, euh, à Rome notamment, et il a été très, très influencé par, euh, euh, par la Renaissance italienne et par Botticelli en particulier, c'est très flagrant il y a beaucoup de... Le, donc la femme le visage de la femme est très présent dans, dans l'œuvre de Louis-Jean mot et on, on vraiment on et se rapproche beaucoup de, de cette figure féminine bien connue et bien caractéristique de, de Botticelli.
1: Mais oui. Alors, il dessine des nus, mais absolument sublimes. Euh, il dessine des du sublimes. Il y a, une, il y a une, un dessin oui. qui est en fait une illusion érotique puisque ensuite, quand il va retrouver la femme, ça va être tout à fait autre chose. Alors lui, il a des... des des rapports un peu spéciaux avec le corps, c'est-à-dire qu'il le connaît par cœur, il le dessine magnifiquement, il en a une poésie incroyable. Mais enfin, il est totalement chaste, hein, notre ami euh, Jean Maud. C'est-à-dire que pour ah, lui... Il a, il a quand même eu huit euh, enfants. Oui, mais euh, <rire> pour lui, il y a vraiment le corps et l'âme. Et euh, son âme, qui est euh, euh, portraiturée dans le poème de l'âme, est totalement euh, désérotisée. Hmm. Elle est sexuée, mais ouais. désérotisée. Hmm. Et ça, c'est très intéressant, parce que c'est aussi une époque. Oui. Mais euh, on sent qu'il a, sur le plan euh, spirituel,
0: mm.
1: on sent qu'il a besoin de, de, de recadrer les choses et de montrer que,
0: euh, finalement, on est toujours sous la menace du mal. Oui. Il est complètement dans son époque, oui, euh, oui. en plein dans ce 19e, euh, au milieu du romantisme. Il y a aussi un mouvement en Angleterre qui est né qui s'appelle les pré-raphaélistes, qui oui. sont des... Des artistes qui veulent revenir à une sorte de d'idéal, de, de de pureté, euh, euh, pour casser un peu l'académisme de, de l'époque. Euh, voilà, euh, Ingres c'est pareil aussi. Euh, euh, c'est un artiste qui, est euh, eh bien qui a été l'élève d'Ingres, euh, qui connaît parfaitement euh, ce qui se fait autour de lui, qui a passé du temps à Rome.
1: Alors ce qui est épatant, c'est que quand on arrive dans l'exposition, le pre la première toile c'est son autoportrait
0: ouais, c'est extraordinaire
1: c'est extraordinaire ouais. hein un autoportrait de lui mais, jeune hum, hum. qui montre une hum. espèce de concentration de, euh, de oui de fidélité à la forme de euh, et on sent que un on va pas ça va pas blaguer
0: hum.
1: mais deux qu'il va être de façon obstinée jusqu'au bout de l'œuvre qu'il a décidée. Oui. Et ça, on Moi, le voit dès le premier regard.
0: Je trouve que de commencer une exposition monographique par un portrait, c'est toujours nécessaire, parce que c'est en vraiment en regardant l'artiste qu'on qu comprend qui il est. Et qui nous regarde donc, dans le droit des yeux. Hein. Oui, alors il se <rire> représente, effectivement, il a quand même 18 ans. 18 ans, ce n'est pas vieux. Et euh, il, il nous regarde comme ça euh, de face. Euh, et il n'est voilà, pas, pas timide. Hein, il a, on, on voit qu'il a non. effectivement une ambition. Euh, et que cette ambition va bah, effectivement le, le, le guider à, à faire cette œuvre absolument incroyable.
1: Jean-Jean le poème de l'âme au musée d'Orsay, c'est jusqu'au 7 janvier mais précipitez-vous parce que c'est une exposition
0: qu'on peut aller voir plusieurs fois. Alors, ah oui, elle surtout. est vraiment tout à fait épatante. Euh, merci Guillaume-Sébastien. Je vous parler de Marcoville. Oui. Trois secondes, l'exposition euh, Marcoville, Sculpteur extraordinaire qui a lieu au musée, Fourvière, musée religieux de Fourvière à Lyon qui a commencé au mois d'avril euh, et qui se termine... Le 1er octobre Donc pour tous ah bah ceux, y nos amis lyonnais qui n'y sont pas allés Il faut vraiment qu'ils qu y aillent Marco Luis c'est un, un magicien du verre. Euh, magnifique exposition qui est, qui est à Lyon en ce moment euh, Encore pour euh, quelques jours
1: Merci Guillaume, Sébastien, merci Cédric Cobat pour la réalisation, François Dieudonné pour l'organisation des studios, Philippe Malpeuch pour les génériques, Louis-Marie Picard et Camille Meillère pour le partage sur les réseaux, sur YouTube si vous voulez nous voir ou sur l'application Radio Notre-Dame. Et bien, demain, nous parlerons littérature. D'ici là, je vous souhaite une bonne semaine, une bonne journée. Prenez soin de vous et des autres et je vous embrasse.